0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Para você, meu brother, me assista, que está aqui agarrado no Revados pela Sua Palavra. O podcast feito para você que está querendo compreender melhor, tirar lições para a sua vida do texto bíblico, lido no ano bíblico jovem. E aqui quem fala é o pastor Felipe Ribeiro, diretamente de BH. Estamos em Jeremias 27, o capítulo de hoje fala sobre a canga de madeira. O que, que é isso, pastor? Então, se liga, vem com a gente. Tem lições de Deus para a sua vida hoje, hein? Tamo junto! Bom, galera, o ano é 593 a.C. Nabucodonosor já havia invadido o Judá, uma vez levado muitos judeus cativos. E nós temos aqui é, uma embaixada vindo de vários lugares. Tiro, Sidon, Moab, Edom e Amon. E essa galera está junto ali com reis Edequias confabulando para poder derrubar o poder da Babilônia em cima da região ali onde esses países estavam localizados. Há um tempo atrás, antes dessa reunião acontecer, Nabucodonosor havia é, sofrido uma tentativa de golpe militar dentro do seu próprio reino. Existe uma inscrição arqueológica encontrada, escrita pelo próprio Nabucodonosor, que ele fala que matou alguns dos conspiradores com as próprias mãos dentro do seu quarto de dormir. Então pensa, a galera pensou, se o bambu está gemendo na Babilônia, oh, oh, chegou a hora da gente juntar forças, galera, para poder tocar o terror e sacudir a poeira, sacudir o poder desses babilônios do inferno que estão aqui oprimindo o nosso povo. E aí, nessa embaixada, que é uma embaixada aqui, que rola um culto ecumênico em que eles estão ali chamando todos os profetas de todas as religiões, sacrificando animais para os deuses dos seus povos e consultando as estrelas para poder saber como, né? Gente, que coisa ridícula. Como é que uma explosão que está acontecendo a bilhões de quilômetros da Terra vai influenciar a vida de alguém? Uma explosão já aconteceu, bicho. Eles estão ali buscando, então, nas estrelas a resposta. Aparece Jeremias, vestido de um jugo, que é uma estrutura de madeira usada para prender alguns animais a um arado. E ele, então, com aquele jugo ali, em que se coloca nos animais para que eles possam andar na linha, ele aparece e fala, olha galera, tem uma mensagem de Deus para vocês. Esse jugo que eu estou usando é uma alegoria da escravidão. Vocês têm que entender que devem se meter à Babilônia. Caso contrário, vocês serão destruídos. E aí, eu fico pensando o seguinte. As culturas ancestrais elas compreendiam que o mundo era regido pela mão de muitos deuses, cada um deles exercendo poder sobre um território. Em nosso mundo, quais são os limites da esfera de influência de Deus? Você acha que Deus reina ainda sobre algumas áreas, mas não sobre outras? Essa garoteada da galera de Zedequias continua acontecendo hoje a gente sabe, muitas vezes acredita que se a gente acender uma vela para Deus, o diabo e todos os santos dos céus, de algum lugar vai vir ajuda, e chega a ser patético, Zedequias, o rei da cidade onde o templo, a casa do Deus vivo estava construída ele está buscando a fonte da sabedoria da revelação do agir em coisas pagãs, e inúteis que não pode ajudar de forma nenhuma, eu vejo a mesma coisa hoje, gente eu sei que, pô tem várias, eu estou falando de jovens adventistas que acham que se consultar o horóscopo, eles vão ter uma ajuda ali no que estão buscando para resolver a sua situação. Às vezes consultar uma médium, um lemão, um, taba, um índio, essas coisas todas. Não tem para onde correr. Aqui Jeremias fala, o Senhor dos Exércitos, Ele é o Criador. Se você quer saber aonde você deve ir, vá nele. E aí então, ele fala o seguinte, Deus vai punir o povo de Judá de um modo incomum. Ele vai usar um governante estrangeiro para executar seu castigo. Se liga, a gente muitas vezes fala, ah, fulano foi muito usado por Deus, trouxe uma mensagem de louvor poderoso. Só que Nabucodonosor não foi designado para proclamar a mensagem de Deus, mas para cumprir a promessa de juízo pelo pecado. Por estar no controle de todos os acontecimentos, Deus usa quem quer. Ele pode usar pessoas ou circunstâncias improváveis para nos corrigir. Então, esteja pronto a aceitar a direção de Deus, ainda que venha de fontes inesperadas. E aí eu fico te dando uma dica. Em que momento da sua vida você está experimentando o dilema, lute ou lute, enfrentado por Judá nesse capítulo? Zedequias está numa posição difícil. Jeremias o advertiu a rendência da Mucodonosor, quando muitos outros líderes queriam que Zedequias formasse uma aliança e lutasse contra a Babilônia e aí seria vergonhoso para um rei rendesse parecia uma atitude covarde e essa argumentação foi usada pelos falsos profetas e adivinhos que continuavam dizendo que os babilônios não derrotariam a grande Jerusalém pois deus nunca permitiria que o magnífico e sagrado templo fosse destruído então eu encerro aqui falando para você o seguinte Zedequias está numa situação que muitas vezes nós ficamos também, aceita esse trabalho no sábado, vou para a cama com essa pessoa que eu estou me relacionando antes de casar, eu devo me vingar daquele que me falou mal de mim, fez mal. E a gente muitas vezes acha que é o momento de avançar, de lutar, de cair de cabeça. Da onde vai vir a fonte verdadeira? Dos amigos, dos falsos profetas, das falsas fontes de sabedoria? Aquele que tem a comunhão íntima com Deus, que aprendeu a buscar na Bíblia as respostas certas, ele encontra ali o caminho da sabedoria que vai levar para a felicidade. Não seja como os Edequias, não fique garoteando atrás de fontes ruins, no orgulho, saber quando lutar ou quando se render. Aquele que sabe ouvir a voz de Deus vai sempre tomar a decisão certa. Sacou? Até amanhã, se Deus quiser.